0: Feliz viernes y bienvenidos a otra charla comunitaria. Les habla Grilly Steel, su portavoz del condado de Fairfax, con un segmento dedicado a la inflamación del corazón. Y tenemos el agrado de tener a la doctora Helka Peredo Pinto con nosotros para hablar de este tema. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, Grelia. Buenas tardes. Un placer estar con ustedes esta tarde. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Como saben, este espacio está dedicado para mantenerlos informados acerca de temas interesantes para nuestra comunidad. El programa está siendo transmitido por Facebook y uh, también en YouTube Live, así que por favor eh, conversen con nosotros esta tarde, hagan sus preguntas, sus comentarios para que la doctora los pueda eh, guiar y también contestar cualquier duda que tenga. Eh, la doctora Helco, perdón, Helca Peredo Pinto es una hematóloga pediatra graduada de la Universidad Infantil, perdón, del Hospital Infantil de México. Actualmente, ella se desempeña como médico en el Departamento de Hematología, División de Evaluación Clínica, en la Oficina de Terapias Avanzadas y Tejidos, Centro de Evaluación y Estudio Biológicos en la Administración de Drogas y Alimentos en los Estados Unidos. También ella mantiene una posición como pediatra y profesor asistente de pediatra en el hospital universario de, perdón, universitario de MedStar. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida nuevamente y por, por traernos este tema, más que todo para los padres que están con mucha duda de el, de recibir el, la vacuna de COVID-19 para sus niños adolescentes. Uh, Grelia, muchas gracias por la invitación y, y bueno, este, siempre dispuesta a apoyar a, a la comunidad en todo lo que sea necesario para guiarles en hacer las decisiones adecuadas con respecto a la salud de sus uh, pequeños niños y adolescentes. no. Entonces, uh, un placer estar aquí con ustedes y pues bueno, siempre para a servirles. Muchísimas gracias, doctora. Y empecemos con el tema de hoy día. Eh, sabemos que los CDCs revisaron recientemente informes sobre la inflación del corazón que ocurre después de recibir la segunda vacuna del ARM contra el COVID-19, ¿no? Eh, el tipo de vacuna que está siendo fabricado por Pfizer y Moderna y están siendo administradas en este país. Eh, también esta eh, afección se llama miocarditis, que muchos los hemos eh, el, hemos leído y también nos hemos informado. Háblenos un poquito más de esta condición y de las afecciones o los síntomas que una persona puede tener al al uh, demostrar esta, esta afección. Ah, bueno, Clelia. Uh, muy buena pregunta, ¿no? Este, um, con esto de la pandemia, pues, este, ha habido una necesidad de poder desarrollar algo que pudiera prevenir uh, que se desparramara más y causara más uh, muertes, que es lo que ha estado viéndose con la pandemia, ¿no? Entonces, lamentablemente en los Estados Unidos, en lo que ha comenzado de la pandemia, ya han muerto más de medio millón de personas, ¿no? Entonces, el objetivo que se ha tenido que alcanzar es buscar un medio que sea lo más efectivo en la prevención de casos severos que terminan llevando a la muerte de muchas muchas personas ¿no? entonces de esa forma es que se ha podido uh, ver la opción de desarrollar las vacunas que son la me mejor forma de prevenir inicialmente las vacunas no fueron desarrolladas para uh, uh, a ser aplicada en niños pero con el tiempo con el transcurrir del uh, de los um, meses se ha visto que es posible hacer la aplicación de estas vacunas en los niños, ¿no? Entonces, la única vacuna que se ha visto bajo estudios serios y muy, muy bien hechos, que hay que recalcar eso, ¿no? Porque hay mucha información um, al respecto de que las vacunas se han desarrollado muy rápidas, de que no tiene que demorarse muchísimo más tiempo, este que no sabemos si funciona o no funciona. Este, yo personalmente y con la experiencia que tengo trabajando en la revisión de protocolos de investigación, de diseños y todas esas cosas, puedo asegurar que la seguridad de estas vacunas han sido garantizadas. Nunca en la historia ha habido otra vacuna que haya sido más escrutinizada, que haya estado bajo la lupa que el desarrollo de estas vacunas para el COVID. Primero. Segundo. Inicialmente, como dije, no se las hizo uso en adultos porque todavía no se tenía la información. siguiente paso puede ser estudios serios en niños, garantizando que no haya mayor daño, que tengan la función que se quiere, que se le evitar que haya casos severos, que haya casos de muertes. Porque, Porque cuando la, el COVID da, puede ser leve, pero cuando es severo, los pacientes llegan a la terapia intensiva y lamentablemente muchos de ellos van a morir. Ah, la misma situación hemos estado viendo que con el transcurso de la epidemia ah, niños han estado adquiriendo el COVID, no el COVID severo ah, inicialmente, ¿no? pero luego hemos estado viendo casos en niños en los que se llama el síndrome multisistémico en que muchos terminaban en la terapia intensiva. ¿no? Y con el hecho de que ellos podían transmitir la, in la infección, se vio la necesidad de que los niños comenzaran a ser también objeto de la vacunación. Entonces, así que la primera vacuna que se ha visto y se ha hecho estudios en niños con uh, uh, prevenir la infección del COVID ha sido la vacuna del Pfizer. Y esa es la única vacuna en los Estados Unidos que ha sido aprobada bajo uh, autorización de la FDA como emergencia para ser aplicada en niños de 12 arriba. no. Entonces, esa es la única, esa es la que hemos estado aplicando. no. Ahora, con este transcurso de tiempo estamos hablando de un año de pandemia alrededor de 300 millones de vacunas específicamente vacunas eh, mensajero RNA que son las Pfizer y las Moderna en el mundo bueno estamos diciendo 300 millones de vacunas aplicadas ya hasta ahorita de esos 300 millones de vacunas aplicadas hemos tenido un reporte exacto de 1226 casos de miocarditis ok ¿por qué? porque y como ya dije, esto ha sido tan, tan uh, escrutinizado, visto bajo la lupa, que toda vacuna que se que se aplica tiene un seguimiento. De esta forma es que nosotros podemos saber ahora qué es lo que está pasando con todas estas vacunas y las dosis que se están aplicando y los efectos secundarios, que teóricamente eh, años atrás teníamos que hacerlo 5 o 10 años y recién comenzar a tener estos reportes, ¿no? Pero por la urgencia de la pandemia. Se ha, se ha evitado hacer eso y seguimos haciendo ese seguimiento estricto de las personas que reciben las vacunas, ¿ok? Por eso sabemos, ahorita en el mundo, 1226 personas que han recibido vacunas Pfizer o Moderna, eso depende, eh, porque estamos hablando mundialmente, han desarrollado miocarditis. Y cuando se hace eh, un análisis, ¿qué es la miocarditis? El, el corazón, el corazón es un órgano que está formado de músculo. Okay. Entonces, como cualquier órgano en nuestro organismo, el corazón se inflama. Okay. Ese músculo se va y se inflama. Este, hay inflamaciones que son bien cortas, hay inflamaciones que son largas, como cualquier otro tipo de inflamación, ¿verdad? Entonces, pero ¿por qué es este, eh, tan, uh, que ha llamado la atención, no? Después de la vacuna, algunos pacientes han desarrollado miocarditis y ta, 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 ta. Bueno, es que algunas veces, cuando, como el corazón es un órgano muy importante para bombear la sangre, cuando está inflamado no, con, no continúa bombeando en la medida que debería hacerlo. ¿no? Entonces eso afecta al paciente, es, poniéndolo simplemente. ¿no? Pero sabemos que cuando hay ese tipo de inflamación, la mayoría de las veces es una inflamación transitoria, en la que lo único que se tiene que hacer es dar apoyo, o sea, el paciente reposa, no hace actividades muy fuertes y la inflamación va a subsidiar. Y eso es lo que se ha visto en los niños, ¿no? O sea, de los 1.200 casos que se tiene actualmente reportados haciendo un análisis, porque se revisa caso por caso, aproximadamente 500, 500 de esos 1.200 son en uh, personas o pacientes o sujetos menores de 30 años, ¿ok? Entonces por eso un poco se ha visto que ya, yeah, porque son menores de 30 años, el mayor riesgo va a ser en la en la clase en el grupo de jóvenes. Y es claro. así se ha ido viendo que este el grupo de población más afectado son los que tienen de 16 a 24 años de edad. ¿ok? Sí. Ese es el grupo afectado porque tenemos estadística. Pero viéndolo así en en, en general, podemos claro. decir que de, si, si, si se ha aplicado un millón de vacunas en varones de este grupo de edad, 60 personas han podido desarrollar la inflamación del corazón. Ha sido unas inflamaciones leves que nosotros consideramos aceptables. Este, no han tenido complicaciones en las que los pacientes han ido al, al hospital, han sido eh, evaluados se los evalúa por medio de eh, exámenes de sangre, son pequeñas muestras, se sacan marcadores en la sangre, se hace un electrocardiograma, eso se ponen los electrodos en el pecho, y si, algunas veces, si es necesario, se hace una resonancia magnética. no. Uh -huh. so, hay criterios para decir, oh, sí, esta es una miocarditis severa y ta, 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 ta. ¿no? Entonces, uh -huh. haciendo toda esa evaluación, se ha visto que los jóvenes que han tenido este tipo de, de inflamación han tenido la forma más severa, han ido al hospital y al día siguiente la mayoría ya estaba de vuelta en su casa, ¿no? Entonces, este, qué eh, qué pasa con esos pacientes ya se sabe que el 80% de esos pacientes han recuperado normalmente y están siguiendo con su vida, ¿no? Entonces, a, a, esa es la más o menos lo que pasa con con lo, esa nueva cosa de la miocarditis, ¿no? Con esta nueva condición. Entonces, si hacemos los cálculos, el riesgo todavía es bajo. De, de que se presente esta eh, esta condición, ¿verdad? Y definitivamente, dígame. definitivamente, porque si tú ves este... Mira, la inflamación del corazón, la miocarditis, es un, es un proceso que se sabe que existe y es des, desencadenado por muchas otras, otras infecciones virales, este, algunos medicamentos, personas que han tenido radiación al, hacia el tórax este, metales pesados, eh, inf infecciones. Todo tipo de infección viral puede des desencadenar una miocarditis. No es algo restringido a la res desarrollarlo después de la vacuna, ¿no? Cualquier virus puede desarrollarlo. Entonces, si vemos eso, eh, la, la estadística de la prevalencia de miocarditis en toda la población en general es, tenemos 22 eh, cada 100 mil pacientes pueden desarrollar la miocarditis, ¿no? Entonces viéndolo así decimos 60 pacientes de un millón que ha recibido la la vacuna este, desarrollarían la miocarditis. No podemos decir oh bueno dices no un caso es un caso. Idealmente y en, en un escenario perfecto nos gustaría uh -huh. tener una vacuna que no produzca absolutamente nada, claro. ¿no? Pero esa es la realidad ahora y viendo claro. los números o sea Definitivamente, y es por eso que el FDA y el CDC, todas las agencias que están todos los días uh, involucradas en asegurar la, uh, uh, como se dice, safety de los, del, del paciente, este pues se ha decidido, ¿no? Sí, esto es, pero el beneficio es mucho mayor, el riesgo es mínimo, entonces se tiene que continuar dándola y no se ha cambiado la política respecto a la vacunación con estas uh, dosis. Claro, entonces los beneficios de la vacuna sí, eh, siguen superando los riesgos conocidos y potenciales del, del virus, ¿no? Entonces, ¿qué le dice a los padres eh, día a día usted eh, acerca de la vacuna? ¿Cuál es el ánimo que se les da eh, y también cómo se les educa a los padres a reconocer de que eh, sí hemos visto que los casos en jóvenes han... han no han tenido, eh, no han llegado a mayor, ¿no? Pero eh, que la importancia de la vacuna para evitar el contagio en la población es mucho más importante. Eh, sí, ¿no? O sea, yo como, como cualquier padre o cualquier persona, pues tendría ese temor, ¿no? Eh, un poco este, las noticias, todo eso dice... Un paciente, un paciente con miocarditis y todas esas cosas ¿no? entonces sí es un poco asustador para los padres pensar eso ¿no? pero también tenemos que hacerles razonar de que por ejemplo a, con la vacuna se está evitando que por ejemplo este el niño enferme y el niño contagie a otros en la familia si es que no han sido vacunados que ese niño pueda llegar a la terapia intensiva a la terapia intensiva, ¿no? Dentro de la evaluación que se ha hecho con respecto a, al beneficio-riesgo, este, pues se, se ha visto que se, definitivamente se, va a se ha disminuido hasta por un caso de miocarditis, 11.000 pacientes no van a infectarse. Por, es, por esas mismas eh, situaciones no van a llegar a, a ser hospitalizados, se va a evitar la muerte, ¿no? Entonces hay que ver la, el, el cuadro completo, ¿no? De qué es lo que el impacto que se está haciendo con. A lograr que este, eh, los niños, en este caso mayores de 12 años, reciban la vacuna, ¿no? Y también decirles, ¿no? Ah, estos son los signos de alarma. Este, si tienen dolor de pecho, están con una fiebre persistente, están cansados, este, no tienen, eh, tienen problemas para respirar o sienten que el corazón está latiendo muy fuerte, entonces este, contacte a su médico, ¿no? Es, es, es importante hacer esa cercanía, ¿no? Como pediatras, les decimos, no o sabes que aquí es, llamas a cualquier hora, si tienes dudas, este, me avisas, este, pero lo mejor que se puede hacer en esta situación, pues es continuar con la vacuna, porque ya se ha visto que da más beneficios que riesgos, ¿no? Entonces, uh, darles esa, esa perspectiva de que, eh, uno, sí hay un riesgo, pero es un riesgo que es manejable, uno. Dos, este, va a prevenir eh, una enfermedad severa, ¿no? Y a propósito, o sea, sabemos que el COVID como virus, el sars cov eh, 2 puede producir miocarditis. Así, sin necesidad de tener una enfermedad severa, los pacientes con enfermedad multisistémica en, en pediatría desarrollan inf inf inflamación del corazón. Pacientes que han desarrollado eh, COVID severo, que han llegado a la terapia intensiva, que han estado eh, hospitalizados, también tienen... <ríe> una miocarditis, pero es una miocarditis una inflamación del corazón que es tan severa que muchos nunca van a recuperar hasta el 60% de esos pacientes van a continuar teniendo daño en el corazón entonces viendo eso, eso a que la vacuna te dé una inflamación del corazón que es leve, que es manejable y recupera a la claro. opción de que puedas tener el peor caso de una, um, llegar a una insuficiencia cardíaca porque eso puede llegar a suceder ¿no? entonces tratar de hacerles sentir que están haciendo uh, la mejor decisión y que nosotros como personal de salud los apoyamos y que estamos siempre disponibles para a este, aclarar cualquier duda y que bueno este esta es una batalla que la vamos a vencer porque todos tenemos que participar, ¿verdad? Claro. Entonces uh, les animamos ¿no? a los padres a que continúen con sus esfuerzos para vacunar a sus Adolescentes y también es importante lo que dice, ¿no? De que las personas que están sufriendo de esta condición se están recuperando a medida de que la infección o la afección está pasando. Así que es eh, es es importante seguir animando a los padres a que busquen la, la forma de vacunar a sus adolescentes. Definitivamente, definitivamente este Ahora tenemos la, la, la suerte y la bendición, yo les voy a decir honestamente, de que aquí nosotros podemos disponer vacunas para todos, ¿no? Este, y hay que aprovecharlo, ¿no? Porque sabemos que hay muchos lugares en, en el mundo que no tienen esa opción de poder acudir y tener una vacuna, ¿no? Entonces, este, um, decirles a los padres de familia... Um, a los abuelitos, a los tíos, a, a los primos, a, to, a todas las personas que tienen la capacidad de influir en las decisiones en la familia. Porque sabemos, nuestra comunidad son núcleos de familias cerrados, muy, muy cercanos. no? Entonces, si uno en la familia es el que va a ser el impulsor y el que va y dice, ¿saben qué? Esto es lo mejor que se puede hacer, va a ayudarnos a nosotros, como va a ayudar a al, al, a, al hermanito, a la niña o al adolescente, y a la larga afecta a toda la comunidad, ¿no? Porque la comunidad hispana, mal que mal, sabemos la estadística, ha sido golpeada muy duramente por el COVID. Hay muchas eh, consecuencias y situaciones, ¿no? Socioeconómicas, todas esas cosas, ¿no? Que hace que nuestra comunidad sea la más afectada y tenga las complicaciones más. Eh, salga perdiendo, como diríamos, más que otros, ¿no? Porque no se tiene toda todavía esa 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 cuestión de que tener todos los recursos y que nos apoyen. ¿no? Entonces, si hay un arma que sea para prevenir casos severos, para prevenir que el abuelito en la familia se enferme, o prevenir que mi papá llegue a la terapia intensiva, y yo como adolescente este voy y digo, pues saben qué, me pongo la vacuna, ¿no? Y, y bueno, si acaso este no me da algo, pues bueno, es algo que es manejable y lo voy a superar. Pero claro. con el COVID es totalmente diferente, ¿no? Se ve la, la, las complicaciones crónicas hasta meses después. Gente que enferma que hasta ahorita no puede recuperar completamente. ¿no? Entonces, la mejor arma que tenemos ahorita es prevenir con la vacunación. No estamos diciendo que no se van a enfermar. Si se enferman va a ser una enfermedad que sea leve, que no los va a llevar a la terapia intensiva, que claro. no los va a llevar a necesitar que est estén intubados y que... Eh, todas esas situaciones que yo creo que mucha gente en nuestra comunidad, yo aseguro y, y conozco no de, de, de una familia, dos, tres en la, en la terapia intensiva que se han muerto los papás, se han muerto los abuelitos. Entonces esas situaciones yo creo que ya no las queremos ver más en, en, en ninguna parte, no pero más en nuestra comunidad que es la que está sufriendo los dures golpes de la pandemia. ¿no? Claro, entonces. Y, y el, el saber de que usted está día a día también eh, en los hospitales, está viendo los datos, está viendo eh, los reportes que están llegando. Entonces usted tiene mayor uh, conocida de los riesgos de, de lo que está ocurriendo eh, a nivel nacional y también internacional. Y como usted nos dice, aquí eh, en este país tenemos... Eh, ahorita está uh, abierta la, la coordinación para recibir la vacuna con o sin cita eh, hoy día me encuentro en el centro del gobierno del condado donde estamos viendo a personas hasta las 4 de la tarde sin cita ¿no? entonces usted puede venir uh, puede traer a sus adolescentes o a, a cualquier persona en, en su casa o en su núcleo eh, personal para que venga y reciba la vacuna, que es lo más importante que podemos hacer contra esta batalla con el COVID. Eh, queremos saludarle a Alcide Salgado, que nos está viendo por vivo. Muchísimas gracias por sintonizar. Y para las personas que nos están viendo por Facebook y también por YouTube, por favor hagan sus preguntas a la doctora, que está aquí dispuesta a contestarle sus preguntas. Doctora, una... Última recomendación para nuestros padres que eh, también están siendo afectados tal vez económicamente, eh, tal vez a, a algunas barras con los horarios de, de sus trabajos y no están viendo la forma de llevar a sus niños, ¿no? Nosotros les decimos que pueden eh, hacer que los niños vayan con una persona mayor de 18 años, así que hay bastante flexibilidad. Pero, ¿cuál ha sido eh, su recomendación para los padres? Decirles que, bueno, las vacunas este es algo que uh, nuestros hijos los han estado recibiendo desde que tienen la va primera vacuna que se pone a un niño es a los ocho, ocho semanas de vida, ¿no? Entonces, hay esa experiencia de que se puede lograr mucho con la prevención medi mediante las vacunas, ¿no? Entonces, asegurarles y decirles, y les puedo garantizar 100%, ¿no?, de que eh, las vacunas que ahora están disponibles son seguras, se han hecho todos los estudios necesarios, no les va a causar ninguna cosa rara que hemos estado escuchando en, en las redes sociales de que eh, trans cambia y todas esas cosas. No, no, no. Todo eso es falta de información. Entonces, si acaso los papás tienen cualquier duda respecto a la vacuna, vayan a los centros de gobierno autorizados y busquen la información. Por ejemplo, el CDC, el Offer Fast County también. Creo, imagino que tiene información en español. Está el CDC, el FDA, este la Asociación Americana de Medicina. Todos esos tienen informaciones respecto a los pros, los contras, los riesgos, los, los beneficios de las vacunas. ¿no? Entonces, una cosa que es muy importante para los padres es no escuchen uh, al amigo, al vecino o algunas uh, posts que están en las redes sociales. ¿no? Siempre tratar de buscar información que es fidedigna, que es uh, uh, segura. ¿no? Entonces, para eso están uh, y, y Fairfax tiene su portal, el CDC tiene su portal el FDA tiene portal, o sea, se, se pone ahí WWFDA, WWFFACSCONTI y tenemos la bendición de que puedes escoger en español. Entonces toda esa información es muy importante. No se queden atrás, sigamos batallando juntos, esto es algo que se va a vencer. Ah, ya estamos casi casi retornando a lo que eh, eh, es la vida normal que se hacía hace un año. Vamos a hacerlo, pero lo vamos a hacer juntos. Y todos ponemos un granito de arena, ¿no? ¿Cuál es ese granito de arena? Que todos en la familia que sean mayores de 12 años hayan recibido su vacuna y pues bueno, así nos protegemos todos, ¿no? Yo estoy protegida, te protejo a vos, tú te proteges, proteges al, al que está a tu lado, ¿no? Protejo a mi familia, protejo a mi comunidad, a mi iglesia, a mi barrio, ¿no? Entonces hagamos una comunidad y pues bueno, hay que superar esto juntos, ¿no? Exacto, y eh, estábamos mostrando las imágenes de la registración de citas en español y como dice la doctora, todos los recursos los tenemos, eh, si no es bilingüe, si es multilingüe eh, en siete otros idiomas, así que por favor acérquese, pregunte, use también estas redes sociales del condado de Fairfax para hacer sus preguntas y nosotros estamos juntos a ustedes. Eh, también para eh, hoy día les queremos recordar que los centros de uh, llamadas del condado, tanto para preguntas del COVID-19 o para cualquier recurso acerca del de COVID y también para hacer sus citas, han cambiado el horario de eh, para lunes a viernes. Um, estamos viendo que. Eh, estamos también aumentando los números de personas que se están registrando a esas alertas que estamos proveyendo por teléfono, así que les seguimos uh, urgiendo de que se contacte con nosotros vía mensaje eh, o mandando una clave de ffx covid esp de español al 88777 para recibir esos anuncios que van cambiando de semana a semana. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros, por informarnos y por, por alentarnos, ¿no? Y especialmente a, a nuestros padres que todavía están buscando información verídica de, acerca de, de las noticias que eh, recibimos en las redes sociales y también es en las noticias así que es un honor tenerla eh, de de eh, de tener a una persona de nuestra comunidad que esté con el FDA y de que eh, sea parte de nuestra comunidad um, Grelia, gracias a ti por la invitación este sí este siempre dispuesta a hacer lo que se pueda por por nuestra comunidad pues sí, bueno este vamos a salir adelante y hagamos nuestra vacunita Perfecto. Muchísimas gracias. gracias a todos. Muchísimas gracias por sintonizar. Por favor, compartan este video con otras personas que eh, contamos con ustedes para que la información llegue a más personas. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana eh, el viernes a las doce y media de la tarde.